0: Velkommen til podkasten til Sentrums kirken Sennes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Me har begynt nå i september en en viktig veldig viktig serie. Eh, når me snakker om fornyelse denne høsten, så er en min bønn er fornyelse uten fordømmelse. Eh, det er veldig vanskelig for fornyelse uten forandring, det er veldig vanskelig. Eller fornyelse uten forandring er nesten umulig. For det er klisjéen, altså kan du, kan du gjøre det samme alltid og bare forvente nye resultater? Nej hvis en vil se noe nytt, så må en kanskje endre på noen ting, og så er det noen ting som må bli gjort nytt. Og i, en sånn, i det å snakke om en åndelig fornyelse, og det at Gud skal gjøre noe nytt i oss, så ligger det jo i og et ønske om å utfordre både seg selv og andre til å kanskje gjøre noe nytt også. Eh, og, eh, og pastorer og forkjønnere, som jeg er en del av, står i fare, og dette gjelder faktisk ikke bare pastorer og forkjønnere, men kristne generelt, står i fare for med sin tro og havner i en av to grøfter. Eh, den første er nåde uten ytterfølelse, den andre grøften er utilfellelse uten nåde. Og ingen av disse er noe særlig å takte etter, for når en sånn nåde er uten utilfellelse, den blir liksom sånn billig og litt verdiløs. Den rettferdig gjør kanskje synderen, ikke bare synderen, men rettferdig gjør og sunnen. Men andre ord, der, der der er ikke Eh den ger frelse utan omvändelse, det är inte nödvändigt att ändra på livet. Eh och den här, och en sån nåde utan efterföljelse tar veck kvaliteten ved det kristna livet. Och den tar och veck vittnesbördet till det kristna livet. For hvis det, eh, hvis det kristne budskapet var at ja, vi har alle mottatt nåde, og så, eh, så skjer det egentlig ikke eh, noe annet. Altså, Jesus sier vi skal være salt, En skal være lys, en skal vara by på fjellet, det skal være en kvalitet ved det Kristna livet som andre skal kunne kjenne igjen. Eh, og då forsvinner noe av dette. En er... Dåpen blir en dåp til Jesu død, men ikke en oppstandelse til liv med Jesus. Men så er det da en ytterfølelse uten nåde. Det er jo akkurat like gale. Og, der, og litt i hvilken type personen er, så havner den i en, gjerne fort i en av disse grøftene. For ytterfølelse uten nåde, altså Jesu bud er jo ikke enkle, det er jo ikke sånn, eh jag läste en karl som hade ett väldigt intressant projekt The Year of Living Biblically. Eh där han en artist som då gick igenom hela bibeln så skrev han ner alla liksom reglerna så skulle han ha ett år och han skulle följa absolut allt som han hade läst i i bibeln. Först så läste han ett halvt år eller 7 månader eller hur länge det var 8 månader i Gamla testamentet. Och så skulle han ha liksom den siste delen, det var Nya testamentet. Eh och då hoppte ju jag att när jag hade läst mig igenom testamentet att han läste Nya testamentet och skulle förstå, skulle få tag på nåden. Eh, men han var ju bara han var upptatt av bud så han eh han plockade liksom Jesu sin undervisning från bergpredikande. Och og hans reflektion var Gamla testamentet var hårt, men Nya testamentet det var eh, det var For omöjligt. För Jesu bud är inte bara enkla. Vi klarer det ikke. En kommer grusomt til kort, eller en gir opp, eller en blir en selvrettferdige fariser som tänker at de klarer det, og som ser alle de andre som ikke klarer det. Så når vi preker om fornyelse denne høsten, lengtet åndelig fornyelse, at Gud skal gjøre noe på innsiden, at det skjer noe når vi samles, at det kan merkes i hverdagen at Gud er med, så er det også med det en fornyet ittelfällelse. Och då dukke detta frågsmål upp och det det om med kunne syna denna sangen med vilje. Eh allt för Jesu fot lägger. Eh för detta är en traditionelle den traditionelle text från en traditionelle eh den inte traditionelle texten. Text traditionell psalmer som vi har gjort lite om på, men det är den samme texten. Den har blivit stående i generationer. Den sjungs igen å igen och det är så fort att vi sjunger sanger når han kommer på gudstjänsten som en inte tänker så, så mycket över. Eh, hva betyr betyder egentligen detta? Eh, när med spolet tillbaka och höra på den texten allt för Jesu fot lägge allt som jag här kallade mitt. Det är beinradikalt. Och jag har lust att invitera oss i kväll till att tänka över ordet i denne sangen, for hvor kommer de snorer fra? Er det en salmedikter som bare har hentet noen ting ut fra eh, sitt eh, poetiske hjerte og hoved, som man har fått ned på papir? Eller kommer dette en plass fra at dette er noen ting som ligger i det kristne livet, som ikke spørs, og som en på et eller annet tidspunkt eh, kan på en stilla både hoved og hjertet mitt bag og si «Ja, alt for Jesu fot jeg legger». Derfor så har jeg lyst å preka ett budskap i dag som lykker litt. Og det är flaks at det er flere som är kort i håret, for, det, det, for jeg har litt lyst at det ska skal, skal lykke litt også, og at vi skal kjenne at dette utfordrer oss. Jeg vil dele litt fra mye eget trosreiser, men det er Jesu ordet fra Matteus som er grundlage og ikke, eh, ikke erfaringen, da har jeg også lyst til å si at din vei i ytterfølelse av Jesus är annerledes enn naboen sin vei. Til med ektefellen og de i din familie. Eh, når, noen, når det med ytterfølelse blir at det handler om, om å høre på et menneske, et annet menneske som sier «Ja, du skal gjøre sånn, og du ska gjøre sånn, og du bør gjøre dette», då ska han være veldig forsiktig, helst kan han sig seg litt unna for det er ikke det kristen itterfølelse handler om, selv om sånn som Paulus sier «Følg etter meg», sånn som jeg følg etter Jesus. Men du vil se at de som fulgte itter Paulus, de gjorde ikke nødvendigvis akkurat det som Paulus gjorde. Derfor har jeg lyst til å innlede dette, bare sånn for at vi skal få skuldrene ned, og jeg skal dele litt av min troshistorie. Så jeg har lyst til å med et dikt av Olav H. Haugen. «Din veg». «Ingen har vardet den vegen du skal gå.» inn i det ukjende, ut i det blå. Dette er din veg, bare du ska gå han, og det er uro og snu. Og ikke vardar du vegen du hell, og vinden stryk ut ditt far i Audefjell. Med andre ord, det er ikke noen som har vardet opp den veien som du skal gå. Vardar, det er jo eh, sånne t i fjellet, røde t som ja, når jeg er her, der er den neste t så går jeg bort der. Eh, det er ikke noen andre som gjør det for deg. Og heller ikke varder du veien bak deg for de andre å følge den veien du går, men det er din vei. Dette er det individualistiske i kristen og det tror jeg på. Eh, at hver enkelt menneske følger Jesus, hver enkelt menneske lytte til Jesus, dette er noe av det som jeg elsker med reformasjonen enkel enkeltroende kan lese Bibeln for seg selv og kan gjøre seg opp en mening hva er det som står her hva er det Jesus sier til meg og det med vi er samlet her til et, til et fellesskap i den, den kristne kjerke er jo ikke bare masse individer og katter som springer hver sin vei men en har et felles grunnlag Jesus er frelser Jesus er Herre jeg vil følge han, og jeg vil leva det livet som han har for meg. Da kan vi bli inspirert av hverandre. Då kan man lytte til hverandres trosreiser, og så kan en lære noe av det. Herre min. Som ung, 12, 11, 12, 13-åring, så tog jeg et selvstendig valg som jeg ikke forstod rekkevidden av. Jeg sa ja. Hva vet vel tolv år gamle på Reiven om hva det vil si å dedikere sitt liv til Jesus? På invitasjonen som jeg fikk som tolvåring, så hadde jeg egentlig ingen... Hva hadde jeg å gi til Jesus? Egentlig veldig lite, trygg oppvekst, god familie. Hva skal jeg si? Den, den store sønnen i mitt liv var kanskje å ha stjåle kogsjokolade i i kjøleskapet. Unnskyld, far. Det var ikke så veldig mye tøffere enn det. Hva er det egentlig en gir? En gir egentlig fremtidsutsiktene sine. Det som ligger foran. Det er veldig lett å gi det som ligger foran. For det vet en ikke helt hva det er. Så høsten 94, så er jeg ferdig med videregående. Jeg drar på bibelskole. Da drar jeg på bibelskole for det. Jeg vil lære Gud bedre å kjenne. Jeg vil erfare Gud Gud på ny. Eh, og det skjer i løpet av det halvåret. Eh, og min måte å forklare det som skjer i løpet av den bibelskolen, det som jeg visste her, eh, som var hovedkunnskap, eh, som jeg hade med meg hjemmefra, fra kjerke, det, eh, og det er litt, litt sleipt å på en måte si det etter en bibelskole, for det det var jo her i hjertet også, men det følte som at en del ting som jeg visste her oppe, som jeg kunde forklare med hoved, det, det var akkurat som mynten datt ned og det traff hjertet, Eh, og at det, det var, ja, jeg vil ikke bare med hoven mitt, men jeg vil med hjertet mitt. Det inspirerer han Jesus. Det var en fornyelse. Eh, eh, jeg opplevde fornyelse i løpet det halvåret med børn, med bibellesning, fellesskap. Eh, men den hendelsen som jeg kan se tilbake på, og som, eh, som er mer enn bare en god erfaring fra det halvåret, det var Idet har hört en eh uh, hört undervisning lite sån som det jag kommer till att komma med i dag, som handlar om allt vad Jesus fot lägger. Eh som som lyckligt där oj men dette kostar jo faktiskt något. Detta är ju inte bara uh, det 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 är ju inte bara isipici. är det ju en viss form for offer, och är inte bara tålar. Jag är 19 år. Eh uh, och vet om mig själv att jag är synsjukt smarta selv om at lærerne på Sandnes videregående ikke helt forstod hvor smart jeg egentlig var, og karakteren ikke var helt der som jeg kanskje i ettertid eller da mente de burde være. Men det begynner jo å bli litt mer som en, kan, som en skal gi til Jesus. For det er fremtidsutsiktene er jo litt mer konkrete. Jeg skal gjøre dette, jeg skal gjøre dette, jeg skal gjøre dette, dette har jeg lyst til, dette har jeg lyst til. Og det lugger litt og sier alt for Jesu fot jeg legger. Og sier her er fremtidsplanene mine. Her er livet mitt. Gjør det du vil, ikke det jeg vil. Og jeg endte på rommet mitt, og det er jo et sånn poetisk øyeblikk. Der var utsikt over kjærgården på Sørlandet og ser ut vinduet, og det, det, jeg kan jo lade det som at det var, eh, at det var lyst og fint ute over kjærgården, men det var det ikke, det var helt svart ute, så jeg så jo ikke den kjærgården, eh, for det var sent på kvelden. Eh, men jeg så Gud i vinduet, og så Gud i det eh, svarte intet, eh, og kjente på denne her eh, triggingen. Eh, og så begynte jeg å synge en sang av Arnold Børud, «Jesus, her er jeg, send meg, jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg.» «Jesus, her er jeg. Send meg.» Og for meg, så det er jo sånn, det, altså, det, du synger en sang på rommet ditt mens du ser ut i svarta natta, men for meg så var det et sånn avgjørende øyeblikk. Hvis jeg ikke hadde vært døpt, så var det en overgivelse i det øyeblikket som passte med dåpen, begravet med Kristus, og oppreist for å leve med han. Jeg vil leva et liv som ærer deg, Møte med Jesus begynner med et sånt, kom og følg meg. Og så på et eller annet spørsmål, på et eller annet tidspunkt som møter med dette spørsmålet, så må vi også sange denne sangen, alt får Jesu fot i legge. Og når det åndelige livet vårt fornyes, så fornyes også vår ytterfølelse. Når man får en forny erfaring av Gud og hvem han er, så er der en forny overgivelse til et liv i ytterfølelse. Jesus, her er jeg, send meg. Her er den jeg er, her er det kan, her er min kompetanse, her er det har, her er mine sår, her er mine nederlag, her er hele livet mitt, her er det har fått det, her er det jeg ikke har det, hele meg, Jesus her er Eg send meg. Når jeg kom hjem fra Bibelskole så var det med en bestemmelse om å følge Jesus og det, var, og det kom med et sett med vaner som jeg hadde lyst til å etablere og jeg satt i gang med å etablere disse vanene og noen rundt meg syntes kanskje at det ble lite i overkant men selv om det kanske var, var sånn som det ble sett rundt så klarte ikke jeg å leve så sånn som jeg ønsket og prioriteringene ble ikke sånn som jeg ville og livet så ikke ut sånn som jeg tenkte, og følelsene var ikke så sterke som jeg håpte. Og så lurte jeg til slutt på, har Gud forlatt meg? Klarer jeg dette? Tanken min var ikke eksisterer Gud, men har Gud forlatt meg? Klarer jeg dette? Har jeg det som trengs for å kunne leve et liv i ytterfølgelse? Og til slutt så dukte spørsmålet opp, er jeg egentlig en kristen? Og dette høres jo veldig dramatisk ut, men det er klart at du er 21, så er du også dramatisk. Og er du 21, eller 22, eller 22, eller 10-åring, det er, livet er dramatisk, og det er det jo gjennom livet også. Og det store, for min del i min trosreise, der det var å møte ny nåde, det var å forstå at det, «ja, men jeg får ikke dette til». Eh, «Jeg er i meg selv, så klarer jeg ikke dette, og i ydmygelsen av å forstå at jeg er ikke er god nok.» «Jeg klarer ikke dette i egen kraft.» «Jeg klarer ikke å leve det livet som jeg ønsker.» «Da møtte jeg Jesus igen. «Og i fornyet etterfølelse og i et ønske om å legge alt for Jesus fot, så er det behov for ny nåde igen. Det för så är det som jag håber kunna mala ut för oss det är att den som vill följa efter Jesus tränger masse nåde. Nå med vi vill säga si allt för Jesu fot är lägga. Ja men då tränger med med tränge med träng stor nåde men vi tränger nåde kvar dag. Och vi tränger nåde hela tiden. Men har fått ett man har fått en gammeldags koslig sån handbroder eller jeg vet inte om det är handbroderat men det är i alla fall broderat sån skilt som jag hängt upp i gången hemma som har fått av mor og far. Der står det allt av nåde. Vet du hva? Jeg har lyst til å livet mitt på den setningen der. Og jeg har lyst til oss til å tenke du som er tenåring. Hva betyr det for meg å legge alt for Jesu fødte og forny av min ytterfølelse? Hva betyr det for meg som er student hva betyr det for meg som har etablert familie? Hva betyr det for meg som har blitt bestemor eller bestefar? Hva betyr det for meg som er singel? Eller hva betyr det for meg som har blitt singel? Og jeg har lyst til å skal gå veldig raskt i hjørnet av Matteus 4 til Matteus 9. Og dette er kanskje noen av de mest de radikale ord som du finner i hele Bibelen. Det finner du fra kapittel 4 og videre til kapittel 9 i Matteus-evangeliet. Det begynner med eh, i Matteus 4, 18-20. Överskriften over dette kapittelet er at et møte med Jesus gir kall til ytterfølelse. «En gång gikk Jesus langs Galileasjøen, og han fikk se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas.» De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskare Han sa til dem, «Kom og fulg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot de garnene ligge, og de fulgte han. Så enkelt er møte med Jesus. Uh, og vi kan resten bare vente litt med den, uh, med den sliden der. Den kommer kom, uh, uh, hvis det går an. Og så tar vi den. Uh, ja, sånn Jesus sine disipler, de, de, de får et enkelt møte med han. Og då er det, kom og fulg meg. Og det er det, det må være noe i møte med Jesus som gjør at den slipper det en har i hendene. De slapp garnet sine, de gikk faktisk fra forretningen sin. De var fiskere, og de fulgte etter Jesus. Og så samler de seg rundt ham, og så kommer noen av de mest kjente ordene i verdenshistorien. For når du fuller etter Jesus, hvis en fuller Jesus i eh, evangeliene, så kommer en veldig raskt til bergpreken, som er Jesus sin programmerklæring, sitt Soria Moria, der han sier «Sånn som dette er mitt rike, sånn som dette er himmelens rike, sånn som dette lever mine ytterfølgere, sånn som dette gjør meg verden bedre, sånn som dette her ser det ut og følger etter mig. dette är min livsfilosofi, sånn som dette». Og da begynner det med saliprisningen. Og saliprisningen, den begynner med, med å si, sali er de fattige i ånden, for himmelens rike er diras. Eh, og bare her så forstår vi at det som Jesus kommer med er totalt annerledes fra det som en er vant med. For det gir jo ingen mening. Sali er, altså, vi vil jo sagt akkurat motsatt. Sali er de rike, for de har det godt. Særlig er de ressurssterke, for de får det til. Særlig er de som ser noe for seg, og som klarer å få dette, få det opp, for det er de lykkes jo. Særlig er de som kan surfe på en bølge av suksess, for de ser alle opp til. Og så knuser bare Jesus hele det bildet av hva det vil si av hver menneske, og så ser han foran den loslitte gjengen som sitter der og skal lytte til hva han sier, og så sier han, «Særlig er dere!» Fattige i ånden. For himmelens rike er deres. Det har ikke gjort noe annet enn å han. Det er de han snakker til. Det er de som er der. Og det er de som får nåde. Himmelrige er gitt til de som er ingenting i seg selv. De som ikke har noe å vise seg til. Og det er det som skjer når vi møter Jesus. Det er herlig å møte Jesus når han er ung. For då er en fattig i ånden, en har ikke noe å vise til. En møter Jesus når en er langt nære, då er en og fattig i ånden, for det er, en får det ikke til i egen kraft. En møter kanskje Jesus når en er syk. For då er en og har en opplevelse av å være vær fattig eller en ikke takle livet, eller en miste jobben, eller når ekteskapet har gått i stykker. Jesus sier: "Når de som er fattige i ånden, himmelriket er dokkars." så tror ikke jeg at det følger det motsatte, at for å få himmelrige, så må du være ung, ha mistet jobben, ekteskapen har gått i stykker, du må være outcast, fattig eller nedtrykt. Det er en følgefeil. Men møte med Jesu nåde, den får med gjerne når vi ser at vi er fattige i oss selv. Møte med Jesus er nåde der du er. Jesus sier, kom og fyll meg, og det er gjennomgribende. Norme möte Guds nåde sa Thomas sista söndag då er inte föls lätt. Och så er det som Jesus eh oss till. Det börjar i kapitel 5 till 7. Och få mig föropsliden du trängs ju ta upp den än Så har så har man en sånn, vi har eh förväntningar till varandra. Man har förväntningar till hur det vil säga si och vara et menneske, disse forventningene er pff, noen ganger nedskrevet, noen ganger så er de bare antatt. Eh, altså du blir sur hvis noen kommer og stjeler noe fra deg, for det skal ikke mennesker gjøre. Eh, ingen skal ta det som ikke er deres. Det er ikke sånn at du tänker at det må du forklare at det er noen. Det vet du at det forstår alle. Det som er mitt, det er mitt, det, skal, det er ikke ditt. Eh, du, du har ditt, det skal ikke jeg ta. Jeg har mitt, det skal ikke du ta. Så meg med mitt og du med ditt. Dette forklarer vi ikke for hverandre. Dette bare antar vi. Derfor så vil vi kanske då da anmelde rettsforfølger og så videre noen som tar noe fra oss som er vårt. Her er det vi kan forvente av hverandre. Ikke drep. Ikke lyg under ed. Med andre ord, hvis du er i en rettssag og du blir spurt om å si sannheden, så sier du, jeg, skal si, jeg sverger å si sannheden, og så sier du det som er sant. Krev din rätt i urettferdighet. Dette er mulig lært opp til ifra vi er små. Når en skal ha eh, i, i familie, i hvert fall sånn som vår, der eh, brus er på en måte noe som du ikke skal drikke i mengder, så har du fire glass, eh, og eh, då skal brusen, den skal, skal delas ut til alle sammen, eh, og det skal være selvsagt helt rettferdig. Eh, med andre ord, hvis det er litt mer i, i, i søsteren sin, da skal jeg også ha litt mer, for å men lärer detta görmicke det kräv din rätt det är väl med ett politiskt slagord i Norge gör din plikt kräv din rätt och det är det är ju en rätting att göra kräva sin rätt i orättfärdighet med förvente och hålla fast vid äkte det är en sån socialt kontrakt med förvente att en älske sine vänner att en där är ett land som sker och vännen min behandlar mig dåligt det är vänner har sig förstått vad det vill säga si att vara en vän för en vän ska älska. Dette förstår med som människor. Och så ger man när det förväntas av oss. Och det är gärna när det är en katastrofe, eller när där sker något orättfärdigt, eller det är en bursdag eller det är jul eller där är ett eller annat det förväntas av mig att ge konfirmation som där och är nå då ger mig det som förväntas. Og så altså gjør ceremonier og praktiser som er forventet av oss. Og tar ansvar for eget behov og eget liv. Og vi måler andre opp mot som vi har for livet selv. Dette resonerer med vår rettferdighetssans. Jeg tror at du er enige med meg i at dette er, dette er gode leveregler for hvordan vi lever. Og dette er basisen for de tidbud. De tidbud, de læreren i skolen, de ti bud står mange plasser i mange vestlige land, så er de spikret opp i rettssaler, og du kan lage samfunnslover på i alle fall mange av de ti bud. Og det gir, der er en slags type eh, resonans i mennesket når han hører de ti bud. De er menneskelige, de er ikke kristne, de er sunn fornuft, og det er mer eller mindre spredt rundt i hele verden, mer eller mindre. Når Jesus kaller til etterfølelse, så er det et liv som sparker skikkelig. Og nå oppsummerer jeg hele bergpreken i eh, åtte setninger. Og då kan man få opp den første sliden. Ikke bare la være å drepe. Ikke tenk om noen at de er idioter. Og kall i hvert ingen for idiot. Ikke bare la være å skille deg, men ha et rent blikk som ikke seksualiserer noen. Ikke bare la være å lyve under ed. Dette kommer når dere har hørt det sagt. Men snakk alltid sant. Ikke vær opptatt av å få din rätt Gi opp din rätt och gi mer enn det som kreves av deg. Ikke bara elsk dine venner, men elsk også dine fiender, ikke bare gjør de åndelige ritualene som forventes av deg. Lag åndelige vaner for å møte Gud. Ikke gjør livet ditt det handler om deg selv og dine behov. Ha tillit til at Gud vil sørge for deg og dine behov. Ikke døm andre. Vær selvbevisst og døm egne tanker, holdninger og motiver. Et liv i ytterfølgelse av Jesus, det er å snu det andre kynnet til. Det er å gå den ekstra mila. Det er å gi Eh kappen når en ble spurt om å gi jakken så gir en kappen og det gjør det uventet, det unaturlige i mange situasjoner. på fredag så så hadde vi link med linkgruppen med gutterne fra sentrum som går på vidaregåande. Og då leste men en tekst to gange. Og etterpå gjenfortalte hva den teksten sier for noe. Det var en av disse tekstene som handler om å elske fiender, om å vende det andre kjenne til, om å gå den ekstra milo. Og, og jeg hadde tenkt at oppsummeringen av dette er radikal kjærlighet. Radikal var, er ett ord som man ikke bruker så mye. Så vi oversatte dette til ekstrem kjærlighet. Dette är extremt. For når han har lest texten litt sakte, to ganger, og så gjenfortelt, så ser han, ja, men dette er jo, är extremt. ekstremt. Og vi spurte, hvordan ser verden ut om alle gör dette? då var alle enige om at da er verden totalt forandret i løpet av mordagen. Hvordan ser verden vår ut, og hverdagen vår ut, hvis vi begynner å leve sånn? Da eh, var det et trikløver som sa at da er skolen vår forandret hvis med bestemmer oss for å leve sånn. Og vi ble om at det handler om å snu fokus fra at livet handler om meg til at det handler om andre. Og at oppsummeringen er det, nettopp det som Jesus sier i det største bud, elsker Gud og elsker mennesker. Og Jesus han avslutter bergpreken med å oppsummer, oppsummere et liv i etterfølelse, med den gyllene regelen å si gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Når vi snakker om fornyelse, og det er viktig, jeg kjenner at Gud gjør noe i mitt liv denne høsten som handler om fornyelse, som handler om mitt liv med Gud og den hellige ånden hverdagen. Det preger hvordan jeg snakker, hva jeg er av, og jeg ønsker rum gi for den hellige ånden i hverdagen. At det skal prege Guds tjenestene våre. Men så vil jeg også at det ska få en konsekvens for livet en lever i ytterfølelse. At det er en ytterfølelse av Jesus som er et liv som skinner, som gjenspeiler bergprekenen som ikke er den allmenn lydige du med ditt og så meg med mitt og så er me rettferdige mot kvarandre så har me den der eg klør deg på ryggen og så klør du meg på ryggen og så vet me kor me har kvarandre men at me går derifra til å se si Jesus eg vil følla meg og mitt spørsmål i dag og eg går inn for landing her er kor ser du ut å leve bergrekken når ein er 45 og har familie for eg er 45 å ha familie. Når han ikke lenger bare har en fremtidsutsikt og sier, Jesus, jeg gir fremtiden mitt til deg. Men når han kan si, Jesus, jeg gir livet mitt til deg. Der jeg er nå. Hvor ser det ut på Universitetet i Stavanger? Hvor ser det ut på Sandnes videregående? Hvor ser det ut på arbeidsplassen i Ekvin Nord? Eller på Head Energy? Hvor ser det ut i barnehagen? Hvor ser det ut hjemme med familien? Hvor ser det ut i nabolaget? Hva ser det ut i møte med nabor og slekninger? Hva ser det ut når han er ute på byen? Når han er på handletur på kvadrat? Når han er på kafé med ei veninne? Når han sitter i et møte? Som ung så lägger han ned hele sitt liv for Jesus og det er ganske enkelt. Ja, jeg vil leve for deg. Jeg vil leve med deg. Ikke bare din død, men også ditt liv. Du både frelser og du er herre. Men når en er midt i livet så handler det om å gi livet sånn som det har blitt. allt jeg har skaffet meg av ting. Jobben min, familien min, huset mitt, bilen min, hverdagen min, karrieren min. Alt for Jesus fot jeg legger. Når en går mot slutten av livet så kan en gjøre det samme. En kan forny av sin ytterfølelse gjennom et helt liv. Jeg tror spørsmålet som lurer når vi står «Vil vi gi alt?» det är gud för mig. Och på eh uh, och på lovsångskvällen för uh, för lite över en vecka sedan, sang sangen om uh, the blessing att att Gud välsignar oss. Och där är en setning som går igen och igen och igen Gud är för dig. Han är för dig. Han är för dig. Han är för så når du liksom väntar det namnet nå, då du vara färdig så fortsätter du, "Ja, men han är för dig." Han är verklig för dig og han vil signe deg, ikke bare i ditt ledd, men dine barn, og dyrers barn, og dyrers barn, og din familie, og dyras barn, og dyrers barn. Han er for deg, og han er med deg, han er rundt deg, han er i deg, han vil signe deg. For det er jo det som blir spørsmålet, hva er det gode liv? Finns det gode liv i etterfølelse av Jesus? Eller skal, hvis en skal leve av blir det da med sammenbitte tenner. Og en sånn Johannes døper en liv der en lever ute i ødemarken med kamelhorskappe og da stikker kresshoppet bein ut av tennene for det en spiser kresshopp og vill honning og det er liksom omvendelse og det er et fælt liv. Og en, en tykker sand. Eller er det gode livet i etterfølelse av Jesus? Paulus, han oppsummerer Jesus og sier, «Det er saligere å gi enn å få. Det er større å tjene enn å bli tjent. Den som fyller etter Jesus, då er det ikke støst, mest, mest suksessrig, mektigast, best, og så videre, og så videre. For Jesus er han som vinner ved å dø. Han vinner med å overgi seg. Han blir rik med å av avkall på alt.» Og det gode liv han inviterer til er annerledes. Og det det jeg har lyst til oss til i dag. Et liv i etterfølelse av Jesus. Og når vi snakket om dette på linkgruppen på fredag, så eh, spurte jeg, trenger vi nåde hvis vi skal ha et liv i sånn en etterfølelse av Jesus? Eh, trenger vi nåde til dag? Ja, Då da ble det fulgt opp med trenger nåde til hver time og vi trenger nå til hvert minutt. Fordi lister for etterfølgelse er så høye, og det som Jesus spør det er så ekstremt og uventet. Og så ender vi opp. På samplassen i kapitel 9 så treffer Jesus tolleren Levi, den utstøtte, den som er forraktet, synderen som ingen vil ha noe med å gjøre. Og han sier det samme til Levi, «Kom og fyll meg.» og etter at Levi har sluppet det som man har i hendene og følger Jesus, så sier Jesus, gå og lær hva dette betyr det er barmhjertighet jeg vil ha ikke offer jeg vil ikke komme for å kalle rettferdige men for å kalle syndere og det her med landet det begynner med nåde og det avslutter med nåde og mitt in i allt dette så kan en igjen og igjen komme med en fornyet overgivelse frimodig sier til Jesus, jeg vil følge deg Særlige er de fattige ånden, for himmelrige er deres. De som i seg selv er ingenting. De som trenger nåde og som får det, og som gir sitt liv i etterfølgelse av Jesus. Jesus, kom ta reise oss. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst til mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre flere podcaster, så kan du besøke vår nettside sentrums.no.